0: A Deus. Amados, hoje a gente vai considerar um princípio que desafiador e, e é uma coisa que às vezes as pessoas, né, até compartilhei aqui, né, sobre o que o Akira compartilhou aí, colocou na no Instagram dele aí, sobre as vezes as pessoas estão tão apressadas assim em cima de resultados, né, que elas não não entendem, por exemplo, a a, a, a natureza dos processos, amém. E eu quero compartilhar o que Deus colocou no nosso coração... para o dia de hoje, para essa semana... e creio que isso pode fazer absoluta diferença nas nossas vidas... no trato né, daquilo que são nossos desafios vocacionais. Tá bom? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua bondade... obrigado por podermos começar mais uma semana em fé em ânimo, em esperança... tomados assim de misericórdia do Senhor... renovada sobre nós... as misericórdias do Senhor são a causa... de não sermos consumidos... para que nós possamos estar aqui juntos... celebrando a Tua fidelidade... em nome de Cristo Jesus... Senhor... muito especialmente hoje... que a gente está aqui... nessa mesa... nesse lugar de comunhão... de de fé, de amizade... quero declarar a benção, o consolo do Senhor... sobre toda a casa da Lulusa... Senhor... uma casa que abrigou... recebeu... E, e acolheu tanta gente... referência... serviu tantas pessoas... em momentos cruciais... da vida... uma mulher de serviço mesmo... de entrega... sempre com excelência... nós louvamos a Deus pela vida dela e assim como compartilhamos aqui, Senhor, nós, nós não estamos perdendo esses irmãos essas irmãs, nós estamos, ó Deus, nos, nos despedindo de pessoas que, com tanto empenho, com tanta clareza, Senhor, entre nós e com toda simplicidade de coração, manifestaram as Tuas virtudes, ó Pai, num poderoso nome de Cristo Jesus, Senhor, que haja consolo, nas vidas, ó Pai, em nome de Cristo, amém, graças a Deus, aleluia, bênção demais, é, nós vamos abrir aqui no Evangelho de Marcos, né? essa parábola que nós vamos ler aqui, ela está também nos outros evangelhos, mas a gente vai ler aqui no Evangelho de Marcos, é, porque ela é a versão assim, mais compacta, tá bom? E aí eu vou tirar brevemente os comentários aqui... Amém... Então aqui no Evangelho de Marcos... No capítulo 4... Diz assim ó... Novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar... Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande... Que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele... O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia... É. E eles ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Ouçam. Então, ele ensinava muitas coisas. Tudo que Jesus ensinava são princípios. Jesus ensinava as, as, as várias formas de discernir, de aplicar, de materializar, de testemunhar, de manifestar as virtudes de Deus. Então. Há um fundamento... Há uma substância... Absoluta... Essencial... E ele vai ensinar suas várias formas... De aplicar isso... Nas várias áreas da nossa vida... E entender isso de forma aplicada... De várias maneiras... E ele diz assim... E ele ensinava muitas coisas por parábolas... Dizendo em seu ensino... Ouçam... O semeador saiu a semear... Enquanto lançava semente... Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, e deu boa colheita 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os dois e os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que. Ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Meu Deus. Então, se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? Né? Amém. Jesus está colocando aqui um, um desafio, né? porque parece que Jesus está dizendo aqui que a parábola ela veio para dificultar e não para facilitar. Muita gente pensa que Jesus falava por parábolas para ser uma linguagem que facilitasse, né? ele usava figuras para facilitar, e não é. Ele está dizendo aqui que ele falava por parábolas exatamente para não tornar isso uma coisa óbvia. Né? Então é uma coisa clara, é, é absoluta, objetiva mas não é óbvia. E às vezes a gente vai compartilhar as coisas com as pessoas e elas, elas pensam né, que o prático é o óbvio. E nem sempre é. Né? Então às vezes aquilo que é o, é o mais óbvio né, não é necessariamente aquilo que se, que se precisa discernir ou aprender. Mas o que eu quero compartilhar aqui hoje dentro desse contexto é avaliar essa parábola agora na perspectiva do semeador. Então o reino de Deus é como esse homem que saiu a semear, né, aqui em Mateus 13, achar aqui. Mateus capítulo 13 e diz assim, ó, ele diz muitas coisas dizendo, o semeador saiu a semear, enquanto semeava. Então, a parábola é a parábola do semeador e da semente, né? E e a o fato de que muitas vezes Apesar do semeador ser o mesmo... a semente ser a mesma... ela vai encontrar ambientes... diferentes... para se desenvolver. E o que, que Deus tem colocado no nosso coração... e é que às vezes a gente percebe... como uma grande dificuldade na vida das pessoas. Nesse caso específico aqui... você já deve ter ouvido... É, muita coisa sobre... A, a, a parábola do semeador aqui... e da semente... no aspecto da interpretação... né? que é dada lá do, 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 do tipo de solo e tudo mais, o solo da, da beira do caminho, o rochoso, o, o, o solo espinhoso lá, cheio de espinhos e pragas, e também o solo fértil. Mas eu queria compartilhar hoje sobre essa parábola na perspectiva do semeador, para falar sobre um princípio aqui hoje, que é o princípio do risco. Que risco? O risco da perda. Tudo que Deus fez envolve uma margem significativa, expressiva de risco. Há sempre um risco. E às vezes a gente pensa que Deus, sendo Deus e poderoso, e um Deus que ama, Ele vai eliminar da nossa vida todo o risco. E a gente não percebe que Deus é aquele que incluiu o risco no processo. Desde lá a criação. Ele, ele cria todas as coisas... e tudo que ele vai criando é perfeito, é perfeito... nesse contexto de perfeição... exatamente para que tudo seja perfeito... e aí perfeito não é apenas no seu aspecto óbvio mas perfeito no seu aspecto subjetivo absoluto. Para que tudo fosse perfeito, Deus colocou dentro do jardim o risco. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não deveria comer, foi plantada dentro do jardim. O homem não tinha que pular uma cerca, o homem não tinha que atravessar uma barreira para ir até a árvore... então aquela árvore... ele diz assim... olha... de tudo... que você... É, vai, você vai comer de tudo no jardim... menos... dessa árvore... e essa árvore estava lá dentro... do ambiente... quem plantou essa árvore... não foi o diabo... a árvore que podia corromper o homem... não foi plantada pelo diabo... ela foi plantada por Deus... ora... se Deus sabia que aquela árvore podia é, comprometer a vida do homem, podia não comprometer o processo, podia comprometer a existência humana. O processo de Deus estava garantido por ele, quem ia garantir o êxito do processo é ele. Mas para que esse processo seja perfeito, seja pleno, ele colocou o um risco. Vou explicar isso melhor. Jesus quando vai falar com os seus discípulos ele diz, olha, quem escolheu os doze fui eu então não foram os doze discípulos que escolheram Jesus foi Jesus que escolheu os doze discípulos então Jesus podia ter sido um pouco mais criterioso Jesus podia ter sido um pouco mais rigoroso Jesus podia ter sido um pouco mais sagaz. Ora, será que quando Jesus escolheu os doze, ele não sabia que Judas poderia traí-lo? Não, amados. O contrário disso é que Jesus está dizendo, eu escolhi os doze, e no entanto, um deles, um de vocês é o diabo. Então Jesus, deliberadamente, sabendo do risco que Judas representava, ele colocou Judas no processo. Então Jesus colocou a perda, o dano, o prejuízo no processo. Então a perda, o dano, tudo isso faz parte do processo. Para que o risco da perda do dano, esteja incluído no processo, porque isso é que vai exigir de nós diligência, atenção, disciplina, cuidado, e o que Deus diz para nós, além disso, é que não há lei, não há metodologia, não há sistema, não há estrutura que possa eliminar o risco do processo. Na vida nós vamos sempre correr risco. O dano, a perda, vai sempre fazer parte do processo. Às vezes você está achando que você vai desenvolver um processo que te proteja, que te poupe de qualquer risco. É daí que vem a ansiedade. A ansiedade não vem do problema em si. A ansiedade não vem da dificuldade. A ansiedade vem da falsa ideia, da expectativa de que nós podemos nos antecipar às circunstâncias de modo a eliminar qualquer possibilidade de dano ou de perda. E sabe quem vai garantir essa probabilidade de dano ou perda? É Deus. Por quê? Para que seja pela fé. Se não houver risco, não é fé. E sem fé não há ousadia. Sem fé não há... É, testemunho. E sem fé não é por amor. Se a gente conseguir eliminar todo o risco... de qualquer processo... Então nós vamos optar pelos processos e, e pelas relações que não envolvam risco. E aí, amados, será por interesse e não por amor. Quando Deus incluiu o risco na certeza de que haveria o dano, Ele está revelando para nós que o que levou Deus a fazer tudo o que fez é o amor dEle pelo homem. E não a garantia... De que tudo daria certo. Deus sabia que tudo iria bem, que tudo ia terminar bem, e que o bem ia prevalecer. Deus sabia que tudo é bom. Deus trabalha pelo bom e não pelo certo. Deus trabalha pela segurança do processo, e não pela eliminação absoluta do risco. A fé é a certeza e é a segurança de que nós temos a responsabilidade de reduzir o, de, o, o risco. Nós temos a responsabilidade de reduzir o risco, consequentemente reduzir o dano. Mas nós não temos o poder de eliminar o risco e o dano. A vida continuará sendo imprevisível. Nós vamos continuar não sabendo o dia de amanhã. Amém, mas... Em nome de Cristo Jesus Senhor. E às vezes você está vivendo a ilusão de um relacionamento sem risco, de um empreendimento sem risco, de uma comunidade sem risco. Às vezes as pessoas, quando percebem o risco das relações, dos empreendimentos, das vocações, elas desistem mas quem garantiu que houvesse risco naquilo que você está fazendo é o nosso pai para que a gente deixasse ser menino inconstante por quê? porque os meninos eles procuram a menor taxa de dano enquanto que os adultos procuram a maior exigência de responsabilidade Fala devagar. Crianças, crianças imaturas, no seu desejo, querem comodidade. A infantilização das nossas emoções e das nossas convicções espirituais está fazendo com que a gente procure ambientes com, com, com baixo risco de dano sendo que pessoas adultas, maduras, vocacionadas... pessoas que entenderam o seu ministério... vão procurar situações com alto índice de responsabilidade. Então hoje parece que as pessoas não querem a responsabilidade de assumir o risco. Elas querem a comodidade de reduzir o dano. Agora presta atenção nessa parábola que nós lemos hoje aqui... em termos de... no processo... esse semeador que Jesus está colocando aqui como exemplo... ele está colocando um exemplo... Ele tá dizendo, ó, um semeador saiu a semear... um exemplo... um exemplo de vida... agora o que caracteriza... Presta atenção, amados... o que caracteriza a vida desse semeador... é o fato de que ele não está trabalhando exclusivamente a redução de dano. Ele está trabalhando né, a, a eficácia da produção. Então, se a gente fizesse uma conta aqui é, percentual, ele teve uma, um, um prejuízo no seu investimento inicial no processo, ele teve um prejuízo aqui de 75%. Só 25% da semente que ele plantou foi aproveitada. Então o índice de aproveitamento dele foi de 25%. Ou seja, a vida é uma atividade de altíssimo risco mas quando eu assumo esse risco e persevero e assumo a responsabilidade do risco e me dedico com excelência aí até o fim do processo o que conta não é a taxa de risco é a taxa de produtividade porque depois daquilo daquela pequena parte da menor parte que ele produziu da menor parte que ele produziu ele auferiu 30, 60 e 100 por um... aí ele não está oferindo um... um percentual... É, é, proporcional... ele está oferindo um percentual potencial... então para pequena parte... de todo o seu investimento que você assumiu o risco do dano e da perda de forma consciente, mas não negociou o processo e foi com ele até o fim, você não tem um percentual relativo de dano, você tem um percentual absoluto, absoluto de produtividade. Então a semente boa produziu 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Então é potencial... não é proporcional. O dano foi proporcional ao investimento. Mas o fruto foi potencial do investimento. Então Deus colocou na nossa vida... algo que tem potencial multiplicador... para que eu não tenha medo de assumir o risco da perda... e assuma a responsabilidade do processo. Falar devagar... Deus colocou na sua vida, na minha vida um recurso que tem potencial multiplicador para que eu tenha segurança de assumir o risco do dano e da perda no processo assumindo a responsabilidade do processo então quando eu assumo a responsabilidade do processo e vou de maneira responsável até o fim o meu potencial de multiplicação é muito maior do que o meu percentual de risco e de dano então eu posso ter um percentual majoritário... percentual majoritário de dano... mas eu tenho uma garantia potencial de fruto. E quanto maior... isso acontece aí... como é que se fala aí... às vezes nos mercados... Né? quanto maior o potencial de risco... também maior a remuneração. E... E as pessoas até usam isso de maneira... aí no mercado... até de forma... É, é, esperta, né? Porque elas entenderam... elas podem não estar aplicando isso de forma... santa... mas elas entenderam como é que funciona. Amados... é a responsabilidade do risco que faz a diferença entre o comerciante e o empresário. Eu já falei aqui que tem muito comerciante rico... achando que é empresário bem sucedido. Mas no momento em que ele... tiver que enfrentar uma mudança de mercado... uma mudança de processos... uma mudança de metodologia... ele só aprendeu a ser comerciante naquela área em que ele... se valia da necessidade para explorar o seu comércio ao extremo. Então ele é um comerciante porque ele tinha um produto certo... na hora certa... no lugar certo... era uma necessidade... e ele soube comercializar aquilo. Mas o verdadeiro empreendedor... não é aquele que se aproveita do comércio. Comerciante... é o satanás. A palavra de Deus diz... que o comércio... entrou no coração dele. Cristo é o semeador... é o empreendedor. Enquanto o diabo negocia a proteção, Cristo estabelece a segurança. Enquanto o diabo comercializa o benefício, Cristo garante o processo. Enquanto o diabo precifica o resultado, Cristo fundamenta o propósito há um propósito a ser alcançado e não um resultado a ser obtido porque se fosse avaliado interrompe, presta atenção interrompe esse processo de semeadura aqui no momento em que ele acabou de semear no momento em que ele acabou de semear a contabilidade dele é negativa então eu não posso avaliar as coisas pelo resultado porque é um momento que o resultado pode ser totalmente negativo porque eu tive que assumir o risco do dano, da perda ele assumiu esse risco momentaneamente teve um resultado positivo porque ele teve mais perda do que ganho mas ao fim do processo ele produziu tudo o que podia ter produzido a partir daquilo que foi garantido e permanente então preste atenção. É interessante que Jesus só coloca a terra fértil como o último espaço a ser semeado. Isso se você for. Presta atenção, mano. Você já foi num campo de plantação? Num campo de plantação você tem a estrada que margeia o campo. Você tem o pedregulho lá, as rochas que margeiam o campo você tem o mato que mais o campo e você tem a parte que foi efetivamente trabalhada e arada. Então, presta atenção, a nossa zona central de produtividade está cercada por regiões inteiras de risco e de perda. Se eu não tiver a ousadia, a coragem, a determinação de assumir o risco da perda periférico, ao ambiente da produção... eu nunca vou produzir... efetivamente tudo o que Deus quer que eu produza. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... assuma o risco. Porque Deus vai garantir... Satanás no processo. Quem garante a participação de Satanás no processo... É o próprio Deus. Para que a gente assuma o risco. E vencendo todos os nossos medos, a gente se torne exatamente a pessoa que ele nos fez para ser. Amém? Então não vai nos poupar disso. Quem levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo foi o Espírito Santo. Quem levou Jesus a um ambiente de risco absoluto foi o próprio Espírito Santo. Para que Jesus, no ambiente de risco absoluto, tivesse êxito absoluto, e não que ele fosse poupado do risco, porque caso contrário, não seria amor, seria interesse. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor, uma boa semana, fica na paz, que o Senhor te fortaleça, te encoraje e que seja uma semana de grandes empreendimentos na vida daqueles que assumem o risco. Deus abençoe.